Romeine hoofstuk 9, Romeine hoofstuk 9, ek, ek dink het moet eerder te hard wees as te sag, Lisa, so, dis alright, ek is blij jylle het klaar getrek, en is ook uiteindelik hier, nog nie klaar nie, so, um, welkom allemaal, kom ons bid saam, en ek dink ons moet vir die klank en die technische goed die meeste bid, Heere, baie dankie vir vanavond, baie dankie vir die reen wat daar buiten val. Ons het rechtig hier die reen nodig. En ons eer u, Heere, baie dankie dat uh, u in elke opzicht vir ons voorsien en dat u vir ons gee. Uh, Heere, dit is vir ons so lekker om, om dit ook vanavond rondom Romeine te besef. U is die God van genade. Ons loof u naam. Dankie Jesus. Amen. Goed. Romeine 9 is een geweldige, interessante gedeelte. Romeine 9, uh, 10 en 11 gaan eindelijk oor die Israëlieten, gaan eindelijk oor die Jode. En, en Paulus verduidelik so'n bykie uh, iets van sy hart oor sy nasie. Uh, onthou die, die hele gedeelte wat ons gesê het, hier sit in Rome uh, ongeloofiges of, of uh, kom ons sê, heidene, wat uh, nou tot geloof gekom het, en deel van die kerk uitvorm, en, en, en jode, wat ook deel van die kerk vorm. En, en eindelijk in die vroege kerktijd, is die kerk, christenskap, gesien als een uitvloeisel, een natuurlijke uitvloeisel van jodendom. Dus eindelijk die jode, en op hierdie stadium, vroeg in die eerste eeuw, het die ouwens nog, besluit of is dit eindelijk net vir jode, of gaan hulle dit vir die Grieke ook preek, en daarom kom wees die Heere met hy mooi beeld vir Petrus van die doek, dat hy juist vir Cornelius en sy gesin ook moet gaan preek, want die evangelie is nie net vir jode nie, maar vir amal. En, en dan kry Paulus een roeping om na die heide nasies toe te gaan, en hy besef die evangelie is nie net vir die jode nie, dis vir amal. Maar dis nie noodwendig in amalse koppe al so nie. Hulle is nie noodwendig op die selle bladse as wat Petrus en Paulus was. En dit sien ons juist in Petrus, as, as Paulus so'n bykie in gelaasheers met Petrus vastsit en vir hom sê, hoor die, die, die evangelie is vir amal, dis nie net vir die jode nie. Dan kom jy achter, is nog steeds so'n bykie van een van contentieuse issue hier oor, oor, of is die evangelie vir net vir die jode, of is dit nou vir die, vir die ander nasies ook. So, hier is een geweldige interessante invoegsel, as jy aan die einde van Romeine 8 sou kom. Daai mooi gedeelte, wie kan ons sky van die liefde van Christus, dit wat ons verlede week mee geëindig het. En jy begin met Romeine 12 vers 1 en 2, um, dat da jylle stuk van, uh, jy moet jou gedagtes vernieuwe, en jou lichaam gees, heilige en, en, en welgevallige offer vir die heren, daar jylle concept, kan jy net sowel Romeine 8se laaste gedeelte, uh, by Romeine 12se begin gedeelte aanlaas, en daai stikkie uitlaat, maar Paulus kies om het nie uit te laat, hy kies om hierdie geweldige moeilike, en geweldige belangrike gedeelte, wat so'n bykie ons, ons theologiese hokkom skit, uh, kies hy om hier in te sit. En dis seker 
drie van die moeilijkste hoofdstukken in die Bijbel, as ons hier moet gesels, maar ek denk, drie van die kostbaarste hoofdstukken, wat iets van die Heerse karakter, en iets van die skepping, en die Heerse liefde en sy genade teenoor ons verduidelik, wat ons nie altyd verstaan. So, laat my toe om, om te begin, en, en, maar kan ons, kan ons net eers, ter opsomming, hierdie volgende vers lees, kom ons lees, Romeine 9 vers 1 tot 2, Romeine 10 vers 1, Romeine 10 vers 12, Romeine 11 vers 2 en Romeine 11 vers 11. Net om vele vinnige oorzicht te gee van waar oor hierdie drie hoofstukke gaan. En dan hoop ek ons sal in hierdie twee weke wat oor is vir die jaar, by hierdie, hierdie laaste drie hoofstukke kan uitkom en, en dit deurlees. Maar ek lees vir julle, Romeine 9 vers 1 tot 2, voor Christus verklaar ek plechtig, ek vertel nie alleen nie, en my gewete bekrachtig dier die Heilige Geest, bevestig dat wat ek nou gaan sê die waarheid is. Ek probeer vir jou absoluut beklem toon wat ek gaan sê een oprechte feit is. En sê, ek beleef een ontzaglike hartseer, ja ek dra een permanente pijn in my, oor my broers en sisters, my volksgenote. Dis waar oor hy vir die volgende drie hoofstukke gaan praat. Oor hierdie pijn en om, die hartseer, die, die, die feit dat hy een stuk seer in sy hart dra, dat die jode, die jode en die nasie van waar hy vandaan kom, nie noodwendig die Heere die nie. Nie noodwendig al by Jesus Christus uitgekom het, op die manier wat hy gloe, hulle nou die Heere op oprechte manier moet dien. Hy, ons praat nie van een joodse, godsdienstige manier van die Heere dien nie, ons praat van een wedergebore, Jesus dien, en deel van die kerk wees. So hy, hy, praat, hy, hy begin daar oor praat, hy, hy sê dit verder, mooi in oorstuk 10 vers 1, hy sê, broers en sisters, die intense verlange van my hart, en my gebed tot God is, dat my volk, verlos sal word. En dan sê hy een verdere ding in 10 vers 12, dan sê hy um, inderdaad, dit maak geen verskil of jy een jood of een Griek is nie. Ons het amal die selfde Heere en hy deel sy reikdom, sy reikdom uit aan amal wat om aanroep. Dit is een bykie die, die, die bottom line van wat hy in die drie hoofstukke probeer bespreek, uh, in 11 uh, 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 vers, vers 2 wil ek vir julle lees, nee, God het nie sy volk verstoot, wat hy van die begin af uitverkies het nie. Onthou, onthou julle nie wat die skrif sê in die gedeelte oor Elia nie, hoe hy om teen Israel uh, op, op, uh, op God beroep het. En, en, en dan beskryf hy net die ding, en ek wil vir julle net vers 11 in hoofstuk 11 lees. Ek sal verder kon vraag, Israëlse strykeling beteken toch seker nie, dat hulle tot de finale val gekom het nie? Sekerlik nie. Dan sy Godse plan was om dier Israëlse val, die verlossing vir die nie-Joodse nasies beskikbaar te maak, zodat so hulle weer op hulle beerd vir Israël jaloers kan maak. Die, die kort en die lang van die drie hoofstukke is. Israel, soos wat Israel is, dien 
klik nie allemaal wat oor Jesus Christus gaan nie, en daarom is Israel nie meer die enigste geredde mense van die Heere nie. Die Heere het nou ander groep ook ingebring. Maar betekent dit dat die Heere Israel verraai het. Jy sien die dilemma waarmee, waarmee Paulus sit is, die volk Israel, onthoud deel van hulle is dit, die ouwens waarvoor hy skryf in Rome, die Israelite, die, die jode wat daar in Rome sit, sou hy dan sê, die Heere is nou klaar met Israel, dit is nou tyd vir die heidene, skep dit een dilemma, want dan breek God sy woord, en het God nie gesê, Israel is my volk nie, God is gister, vandag en morgen diezelfde. Hy het moos sy woord gegeen, dat Israel is sy volk. Hoe dan nou, kan die heidene, ek en jy, by the way, is daar enige jode onder julle? Enige iemand wat een joodse ma, joodse oma of joodse oma groeitje het? Ek het, uh, ek, ek dink so, somewhere is daar oma maizen, wat my pa al vir my probeer uitwees het, en, en wat die jood was. Maar, uh, en, en is interessant genoeg, jou joodse bloed kom van jou maase kant, nie noodwendig van jou paase kant af nie, maar dit is een helemaal een gesprek vir een keer. So, wat was ek bezig om te sê? Um, die, die, die hele ding gaan daar oor, dat die jere nie sy volk gelos het nie maar dat juist die feit dat sy volk nou kies om hardkoppig te wees, een geleentheid skep, dat die hele klomp aan die mense eindelijk ook tot bekering kan kom. En, en dit gaan hy nou wees door middel van vier voorbeelde in, in hierdie hoofstuk, en dan gaan hy begin om vir ons een bykie praktische uh, goed te wees vanuit hierdie gedeelte. Hoofstuk 4, hy sê, Ek lees weer vers 2, ek beleef onsaglike hartseer, ja, ek dra permanente pijn in my oor my broers en sisters, my volksgenote. Ek sou self terwille van hulle dier God vervloek wou wees, afgesnui van Christus, as dit hulle kon red. Sê nou maar, dit kon hulle red, dat ek Paulus hel toe gaan, en hulle allemaal jimmel toe, sou ek eerder kies om hel toe te gaan. Soos wie klink dit? Soos? Weet julle wie dit ook gesê? Wie staan hier op die berg voor en sê, die volk is bezig om te zondag? Mooses. Ek gaan hulle uitdelg, en ek gaan van jou een nieuwe volk maak. Ek dink as ek so, dis 32 as ek die mis het. En dan sê, die, dan sê Mooses, nee jyre, asjeblief nie, delg eerder my uit en red die volk, want jy naam moet geheilig word, is dit nie mooi nie. Hy sê, net nou, sê die, die nasies, dat jy hierdie volk net tot hier gebring het, om hulle dood te maak, en laai jy naam skade by die nasies, Maak jy er my dood? Kan jylle type van een Christus, een Messias instaan in Moosese gebed sien? Maak jy er my dood en red die volk? Dit was Moosese gebed. Dit is vir my geweldig mooi, geweldig eerbaar en iets hiervan. Herhaal 
Paulus, omdat hij Moesese jelle ding verstaan, omdat hij omdat hij dit juist bij die Jode wil herroep, ek dink nie, hy is vals daarin nie, ek dink dis oprecht, vanuit sy hartseer, uit sy verlangen om sy volk geseen te sien, gered te sien. Mag ek en jy ook iets daan leer, van ons volk, die volk waarin jy gebore is. Ek is vir hulle onsaglik lief, en ek het die laaste tyd meer as een keer gesê, Ek is nie skaam om een Afrikaner te wees nie. Ek is trots daarop, is geweldig trots daarop. En al het hulle foute gemaakt in die verlede, prijs die Heere, ek het nog nie een nasie ontmoet, wat nie foute gemaakt het in hulle geschiedenis nie. Of die Kozas nou in, 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 16, in 1854, hulle vee van die berg af, hulle 10 200.000 vee doodgemaak in die kwestie van 10 maanden, want een of ander ancestral spirit het vir hulle gesê om hulle vee dood te maak. Kan jy 200.000 vee in die, in die, in die keirevierengebied, in die transkeise sky area, kan jy dink wat gebeur, omdat hulle vir een jong meisie luister, wat sê, sy is een profetes, en hoe honger snoot, nie net die die, die koza mense beinvloed nie, maar die Engelse mense, die Afrikaanse mense waarop blij, hulle begin te trek, en hulle trek toe al hoe meer, hulle het al getrek voor dit, maar hulle trek toe nog meer, en, en daar breek toe oorloe uit, en dit het een ketang reaksie op de rest gehad. Ek dink die Zulus in Zuid-Afrika kan nie sê hulle is Engelkies nie. Ek dink as jy Engels is in Zuid-Afrika, kan jy nie sê, jy is onskuldig nie. So, al die skuld van die hele landse probleme kan nie bloot op apartheid gesit word en sê, oh, jylle Afrikaners, jylle is die enigste sondaars. Maar ek, ek wil nie politisch begin raak nie. Um, ek wil net sê, moet nie skaam wees oor jou Afrikanerskap nie, wees trots daarop. Al is dat foute, apartheid was een fout, maar moet nie noodwendig skaam wees oor jou Afrikanerskap. Kom ons gaan aan, ons het rede om ons koppen te kan optellen en te sê, ons het meer positieve bijdrage gemaakt as negatieve bijdrage. En so denk ek het die Kozas meer positieve bijdrage as negatieve, en die Zulus en die Soetus en so aan. Maar ons hoef nie skaam te wees oor wie ons is nie. Um, en, en, en dis deel van wat Paulus hier sê, en dis wat ek wil ook jy, jy moet besef is, wees trots op wie jy is, maar bid vir jou mense, moet nie toelaat, dat onze ongerede Afrikaner naas het nie. Ek, ek wil net vir julle sê, so lief as wat ek vir ons Afrikaner naas is, en ek is genuine lief vir hulle, het ons een tamelike common streepie in ons Afrikaanse naas. En hierdie common streepie van ons, kom eindelijk, omdat ons meer van een ongerede klomp tussen ons het op die oomlik, as wat ons gered is tussen ons het. Ek dink ons Afrikaners moet weer bid en vir die heren vraag, heren, red ons volk. Heren, kan ons volk by u uitkom? So, uh, dit was Paulus' gebed, mag dit jou gebed wees? Mag jy voordierend bly bid vir dit. Misschien wil ek net gauw hier stilstaan en jylle, jylle, 
Jylle volgende maand sy huiswerk gee. Kan ek jylle jylle volgende maand sy huiswerk gee? Een, bid vir ons volk. Ek dink dis nodig. Dis vooral nou nodig vir wat vir die volgende maand in ons land gaan gebeur. Bid ook vir ons Afrikaners en vir ons land. Tweede ding, na gelang van een gesprek wat ek gehad het met, met Lise van die kinderkerk, het ons gepraat oor die goed wat ons hierdie jaar hier bespreek het, hier in die, die woordskoel. En sy een interessante opmerking gemaakt, en sy het gesê, miskien is dat van die goed wat ons hierdie jaar hier bespreek het, wat ons oor moet preek in die kerk. En, en ek sê, ok, soos wat? Sy sê, nee, dat is baie goed, en, en ek besef, sy het een of twee goed genoem, maar ek wil vir jou vraag, goed wat jy geleer het hierdie jaar, wat jy dink, hoor jy ons moet oor dit die, die kerk leer, kan ek vir jou vraag, doen jou huiswerk, gaan dink so bykie, en sê, hierdie jaar het ek dit uit Johannes uitgeleer, want hy ons het hierdie jaar afgeskop, of, of nog aangegaan met Johannes, ons het dit uit uh, Romeine uitgeleer, en, en dink so bykie en sê, ek het hierdie of hierdie, hierdie jaar geleer, uh, kan ons hier oor preek, is het recht met julle? As jy nie nou vinnig kan onthou nie, dink so bykie, gaan so bykie terug, en as daar sekere punte is, dan, dan gaan dit my ook help om te dink, ja goed, miskien kan ons juist dit een preektema of een preeksreeks maak vir een sondagochtend en sal ek lering daar oor gee, as dit recht is met julle. So sal julle my help daarin, en uh, dan gaan ons die heren vraag, uh, of om ons een bykie daar oor kan, kan uitbrei en kan preek. Goed, ons gaan nie noodwendig oor Romeine 9, oor JD wil ons met Romeine 9 tackle. Dis recht, skryf het neer vir my. Goed, um, nou sê hy, hulle is toch Israelite, bevoorig tot kindskap. God het sy heerlijkheid aan hulle bekend gemaakt. Nou, nou gee hy acht goed. Jy kan maar in jou bybel skryf, hy gaan nou acht goed gee. Acht goed, wat hy, wat hy noem wat die Israelite het. Die jode het acht goed wat, wat kostbaar is. En, en, en laat my toe om hier die acht goed uit die NIV uit te lees, want hy sê dit die mooiste uh, ek, ek, die, die nieuwe levende vertaling verloor my hier een of, by een of twee punte. This is the adoption as sons. Dis die eerste een. Adoption as sons. Kinskap. Hulle was eerste Godse kinders. Goed. So hulle is die eerste aangenome kinders van die Heere. Tweede. This the divine glory. Man, nou wil ek vinnig vir julle sê, ons kan oor hierdie acht goed elkeen praat. Ek het vir julle vinnig uh, gevra, uh, wie van julle kan vir my sê, wat is die Israelite se teken? Uiteindelik twee teken, so jy kan maar al twee geel, een van die twee. Yes, die eerste een, moet ons een blauw teken, anders is dit nie recht nie, want dit is op hulle vlag so, Die eerste een is natuurlijk die, die David ster, nee, die David ster. Die ander een is die menorah. Die menorah 
wat ons ken as die die sewe kandelaar. Nee, die sewe kandelaar, die menorah, een van die stikke in die tempel. Uh, wie van julle was al in Israel? Het jy al een menorah probeer koop? Daar. Het jy? Hoeveel, hoeveel stikke het hy dan? Partijt 9, ja. Maar meeste wat jy koop, het 8. Met jullie het al gezien. Uh, jy kry een achtste een, en hy sit gewoonlik so, of hulle, hulle kon, uh, configureer om een beetje anders te, en, en, en die achtste een, hulle, as, as hulle vir jou vrou, hoekom met jy achtste een, dan praat hulle van the servant. Hulle verstaan nie, hoekom is die achtste een daar nie, maar, ons kan later daarover praat, maar in, in, in die numerologie, en as jy na die, na die goed kyk, Das 7 is, is, is een getal van volheid, 8 is, is natuurlijk ook die getal wat, wat van, van die mens praat, maar ek dink ook dat het praat van Jesus Christus, wat die 7 kom bedien, die servant is, die, die dienaar van die ander 7 is. En, en waar Christus inkom, by die 7, vorm hy die 8ste. Uh, ons kan later daarover praat, maar kyk gauw saam met my, sal het vir jou bykie meer sin maak, as ons na die acht hier kyk. Hy sê, these uh, are the adoption as sons, die kindskap, these are the divine glory, these are the covenants, kom ons start, stop het gauw by divine glory, uh, wat bedoel hy by these are the divine glory? Hulle is die godelike heerlijkheid, Israel het die godelike heerlijkheid van Heere, wat bedoel hy daarby? Onthou jylle toe hulle dier die woestijn getrek het, het daar op die tabernakel van uit die ark van die verbond, het daar die heerlijkheid van God geskyn. Die shekaina heerlijkheid van God het geskyn. Vier kolom in die nacht, een wolkolom in die dag. Maar die heerlijkheid het fysisch geskyn. Soveel so ook, dat wanneer Mooses God gaan ontmoet het in die tent van ontmoeting, het hy ook geskyn, hy die skyn, die heerlijkheid van die Heere het afgegee op Mooses. Die heerlijkheid was een vrees aanjaande heerlijkheid, wat, wat dier die ark van die verbond verteenwoordig was, en wat die Israelite gedraad. En, en ons het nie altyd, uh, het is nie altyd duidelik oor wanneer het dit opgehou om fysisch te skyn op die ark van die verbond. Die mans weet hoe Salomo die tempel ingeweid het het die teenwoordigheid van die Heere so sterk gekom op die tempel, dat die priesters nie meer langer kon staan, jy het plat geval onder die teenwoordigheid van die Heere. So, iets van die teenwoordigheid van die Heere, en die skyn van die teenwoordigheid van die Heere, het, het, het Paulus besef, was Israelse erfenis, is Israelse deel, ander volk het dit nie, hy het afgoed aanbid, Hulle het allerhande ander goed gedoen, maar hulle het nie gehad die teenwoordige heerlijkheid van die levendige God in hulle tempel. Imagine dit. En ek, ek, ek dink altyd, hoe raak jy gewoond aan dit? Hoe stap jy en jy dink, ah, daar skyn 
na straal, vier daar. Ach, uh, dit is al die afgelopen paar jaar so, dit is nog steeds daar. Maar die Israelite het gewoond geraak in dit. Dit is snaaks nie. Uh, as jy wil vir jouself wil vrou, hoe werk dit? Hoe raak jy gewoond aan dit? Vraag jouself die vraag af, jy dra nou die vier, die heerlijkheid, hier binnen in jou. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Die vier tong van die Heilige Gees skyn binnen in jou. Raak jy gewoon daar aan? Moet nie vir my sê, raak nie so, patiekers, so bykie blazei met dit nie. Dit is net so. Goed, en dan sê verder, hy sê, um, the covenants, die verbonde, die, 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 die beloftes van die heren, die verbonde behoort ook aan die Israelite. Die heren het die verbond met Adam gesluit, hy het die verbond met Noah gesluit, hy het die verbond met Abraham gesluit, hy het die verbond met David gesluit. Daar is verbonde met, 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 uh, met, met Mooses, met Levi gesluit. So, daar is verskillende verbonde van die oud testament. En hierdie verbonde is Israel sin. Dit behoort aan Israel. Paulus sê, dit is een van hierdie wonderlijke geskenke wat die heren vir Paulus is net bezig om te sê, man, dit is een besonderse volk. Dit is een volk wat dier die heren aangeneem is, visies die heren sy teenwoordigheid in hulle midde gehad het, wat jy kon sien en ervaar en hoor, uh, jy kon die, die verbonde sien, hy sê, they received the receiving of the law, hulle die wette op kliptafels gekry, en die Heere het het self geskryf, Mooses moes het wel later oorskryf, uh, en dan the temple worship, hulle het die wonderlijke voorrecht gehad, dat die Heere vir hulle die blauwdruk van die tempel, gegee het om te bou, en gesê, die tempel, is een replica van wat in die hemel is, dit sien ons in die breers ook, nou gee hy dit, en, en Exodus vir ons die, die blauwdruk, en sê bou dit, en aanbid, in die replica van hoe die jimmel lyk, aanbid my hier, in, in hierdie tempel, en, en dis die manier hoe ek wil hee, jylle moet aanbid. So, um, the temple worship, uh, the promises, al die beloftes wat die Heere in die oud testament gee, dis die 16, die 17, these are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, forever praised. Amen. Is nie wonderlik nie. So nou sê hy, so, is acht goed. Het jylle die acht goed? Jylle dit nie. Kom ek sê vinnig. 1. Adoption as sons. 2. Divine glory. 3. Covenants. Verbonde. 4. Receiving of the law, die wet. 5. Temple worship. 6. Uh, promises, beloftes. 7. Patriarchs, die, 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 die vaders van die geloof, Abraham, Isaac, Jacob. Uh, and the, the human ancestry of Christ, die achtste een, die dienaar. As ons by acht inkom, kom het by Christus in to them, from them, ja, yeah. so, allemaal is to them, maar een is from them, ja, um, yeah. so, die, die dienaar beginsel van Jesus, goed, um, vinnige interessante ding, wat 
hulle later kan gaan kyk, ons gaan nie nou lang daarby stilstaan nie, twee uh, stambome van Jesus word beskryf, een in Matthies 1, en die ander een denk ek is in Lukas 2, as ek het nie mis het nie, Lukas 2, Lukas 3, um, en, en die een is die stamboom van uh, Jesus, dier Joosef, sy geslagsregister, want onthou, hy is die aangenome sien van Joosef, ons het ons nou twee weke terug gesê, Joosef, hy was nie Joosefse rechte kind nie, maar Joosef het hom aangeneem as sy kind, en daarom pas hy dan ook in die, in die, in die bloedlijn van Joosef dan in. Maar hy is eindelijk nie Joosefse kind nie, en die bloedlijn word eindelijk bepaal ook dier middel van die ma, en daarom is die bloedlijn van Maria in, hoofstuk, in die hoofstuk in Lukas opgeteken, en kan jy die bloedlijn van Maria volg volgens Lukas. Goed, so, vanuit die Israëlische volk, vanuit die Jode, uh, het um, Jesus ook gekom, en, 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 en Paulus is bezig om te sê, um, hierdie Israëlite is het, het besonder so goed. Die Heere, uh, uh, hy, hy vraag in die einde van hoofstuk 3, ek sou selfs terwille van hulle dier God vervloek wou wees, afgesnui van Christus, as dit hulle kon red. Hulle is toch Israëlite, Hulle het die volgende, hulle is, hulle is bederf, hulle is gespoil dier die heren, hulle het, hulle het sekere besonder so goed, dan sê hy, uh, hy het tegelijk, en, uh, dit is my so mooi, hoe eindig hy vers 5, dan sê hy, as hy oor Jesus praat, een van die, een van die gedeeltes wat ons het, oor die godlikheid van Jesus Christus, dan sê hy, hy wat tegelijk God boe alles is, aan wie die lofprysing vir altyd en altyd toekom, Amen. Dis asof hy, as hy hierdie acht goed opnoem, en hy kom by die hoogtepunt van wat die Israelite het, hulle het Jesus Christus, as hy daarby kom, dan kan hy nie anders te, as om sy godlikheid te beskryf, en, en, en oor te gaan in een lofprysing, en te sê die Heere is wonderlik. Dan sê hy, dit impliseer echter nie, dat Godse beloftes aan die jode, nou onge- ongeldig geword het nie. Ons moet in gedachte hou, dat nie amal wat uit Israëlitese familie gebore word, ware Israëlite is nie. Hy sê, nie amal wat Israël is, is Israël nie. Dat is een ware Israël, dis mense wat rarig God met hulle hele aardie. Nou sê, as jy, as een Israëliet gebore is, is jy nie noodwendig, Israëlite. Kan ek het vertaal in ons termen? As jy in die kerk sit, is jy nie noodwendig kerk. Wat is kerk? Kerk bestaan uit ware gelovig is, wat Jesus Christus ken. Is allemaal in kerk ware gelovig is, wat Jesus Christus ken? Nee. Sit ook jylle klomp besoekers, en dan sit ook jylle paar lifelong besoekers. Hulle besef nie, hulle is lifelong besoekers nie, want hulle dink, Hier is net een raai, hulle behoort aan een goeie klap. Hier is ons die voortrekkers. Ons is hier. Nee, nee, nee. Dit is bykie anders as die voortrekkers, Karin. Uh, ons voorhies is nie helemaal die selle nie. As jy hier is, dan is daar geestelike connectie dier wedergeboorte wat jou lid hiervan maak. En as jy hier wil wees, dan getuig jy daarvan. Dan word jy eindelijk een lidmaat van kerk. 
dier die doopwater. Werne? Dis hoe jy lidmaat van kerk word. Want dit is jou geloofstap. Ons, ons sal nou daarby kom. Um, so hy sê, nie allemaal wat Israelite is, is ware Israelite nie. By implikatie, daar is die hele klomp Israelite, wat het mis. Hulle boord, hulle dink hulle boord aan God, hulle dink hulle dien die Heere, maar hulle dien nie die Heere nie. Dan sê hy, die blote feit dat mense afstamlinge van Abraham is, maak hulle nie ware kinders van Abraham. Ware kinders van Abraham, is mense van geloof. Abraham is die vader van ons geloof, sê die skrif. Dan sê, van die skrif sê Isaac, nou, nou begin hy, hy gaan nou vir ons so drie of vier voorbeelde gee. En, en, en kyk mooi wat probeer hy dier die voorbeelde sê. Hy sê, van die skrif sê, Isaac is die sien uit, uh, uit wie jou nageslag sal kom. Dit beteken dat Abrahamse fysische kinders nie noodwendig ook allemaal Godse kinders is nie, maar dit is die kinders van die belofte wat Abrahamse ware nageslag is. Hier het om een belofte gegeen. En al het hy een ouwersien gehad, wie was sy ouwersien? Ismael. Het die Heere nie die ouwersien beloof nie. Hy het eindelijk iets anders, een ander plan in gedachte uit, het Isaac in gedachte gehad. Die Heere het vooraf geweet wat sy plan was, nie Abrahamse plan. Hy sê, so, so hou dit in gedachte. Dat was iets, dat was iemand, wat ek beplan het. Nie iemand wat jylle beplan het. Voorbeeld nummer 1. Voorbeeld nummer 2, uh, kies vers 9, sê eers, want God het soos volk beloof, volgende jaar sal ek terugkom, en dan sal Sarah sien nie, hier die sien, wat on, was ons voorvader Isaac. Hy sê, dit was die belofte, en hulle die belofte gemis. Uh, vers vers 10, dit is nie al nie, Rebecca was ook een keer zwanger. Sy het een tweeling by ons voorvader Isaac gehad. Nog voordat hulle gebore is, ja, nog voordat hulle enig iets goeds of slechts gedoen het, het God reeds vraag een boodskap gehad, wat bewys dat God volgens sy eie plan kies, nie volgens ons daden nie. Die boodskap aan haar was, die oudste kind sal die jongste een Nou, nou, kan, kan ek net gauw daar stop. Ons sal nou by die moeilike gedeeltes kom. As ons net daar stop, dan besef ons, hy is bezig om een vergelijking te maak en te sê, ons is ook die Heerse kinders. Ons is nie die oudste kind nie. Ons is die jongste kind. Ons, ons heiden klomp. Ons is die jongste aangenome kind. Die ouwe kind, is die uitverkieste volk Israel. Hulle is eerste gekies. En is hulle dier die Heere geskape? Ja. Is hulle uitgekies dier die Heere? Ja. Verseker dier die uitgekies. Maar die Heere het ook een kese wat hy kan maak om nog steeds, al is daar een oudste kind, om te sê die jongste kind is myne. Dit, dit, dit lyk amper so, as ons dier die Bijbel kyk, asof daar tendens is, as jy na Josefse kinders kyk, as, as uh, Jacob vir, vir Josefse twee kinders moet sien, wat gebeur? 
op sy sterfbed, dan staan hy en dan ruil hy sy arms om. Hoekom? Dat is iets van, wie eerste is, sal laaste wees. En wie laaste is, sal eerste wees. Dat is iets in, van die oudste, wat die jongste sal dien. Gam Semen Javid, uh, Esau en, 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 en uh, Jacob, waar is ek nou? Uh, Isaac en, ja, is ek nou helemaal die mekaar, Isaac en Ishmael, uh, al hierdie ouwens, Manasse en Ephraim, hierdie, hierdie ouwens is, dat is een omruil wat plaasvind, en ek dink die beginsel, wat die heren vir ons wil leer is, hy kies wie hy wil, hy kies nie oogopslag wat allemaal dink noodwendig gekies moet word nie, hy is soeverein, net so kan hy kies wie hy wil, as Israel dink, ons is eerste gebore, ons moet gekies word, ons het al acht hierdie goed, die beloftes, die heerlijkheid, die dit, die dat, ons is Godse volk, sê die heren, ek kan net sowel die heidenaties ook kies, en my heerlijkheid aan hulle openbaar, dier middel van Jesus Christus, as hulle dit klik en hulle dit vang. So, dit is so min of meer in die eerste twee gevallen wat hy begin, begin deel, nou sê hy interessante ding verder, nou sê hy, in die woorde van die skrif, ek het vir Jacob liever gehad, as vir Esau. Dat is een skrif wat sê, een ander een wat sê, dat, ek denk die ander vertaling sê dit meer recht, Jacob het ek lief gehad, Esau het ek gehad. New King James. Dit is eindelijk wat in die oorspronkelijke Grieks staan, ek denk hulle wil dit baie mooier sagkind stel hier, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad. As ons dit lees, dan het ons een probleem nou mee. Dan sê daar so'n bykie van een issue. Hoekom haat die Heere vir Esau? Iemand vraag, een groot theoloog een dag, hoekom, ek het een probleem nou mee. Die Heere het vir Jakob lief gehad, maar het vir Esau gehad. Hy sê, ek het een probleem. Hy sê, wat is die probleem met die stelling? Hy sê, Maar die Heere sê, hy het vir Esau gehad. Die theoloog sê, ek het ook een probleem met die stelling. My probleem met die stelling is, dat hy Jacob lief gehad het. Want eindelijk, is hy nie vonderstel om Jacob of Esau lief te gehad het, nie hulle was sondag. Eindelijk, is jy nie vonderstel, om enigszins gered te word nie. Hoe kan jy man, oor wie hy red, en wie hy nie red nie? En dis wat hy nou verder gaan verduidelik. Ja, Jakob die bedreer, Jakob die een wat sy broer gekul het, Jakob wat die Heere red hom, die Heere kies hom, die Heere is lief vir hom, die Heere is lief vir jou, en ek verstaan dit ook nie, is altyd nie. <laughs> Jy verstaan dit ook nie. Weet jy wat? Dit is waar oor hierdie hele hoofstuk gaan, dit gaan oor genade. Jy word gered op grond van genade alleen. Hierdie thema kom nog steeds uit hoofstuk 1, want hy jylle vers 16 en 17, hoofstuk 2, hoofstuk 3, recht dier hoofstuk 8, ons word op grond van genade alleen gered. Godse genade is soeverein, is so groot, dat het nie eers noodwendig vir ons sin maak. En nie eers noodwendig, vir ons verstand gemakkelijk is. So nou sê hy, Jacob het hy gered, 
Ja, Jakob het hy liever gehad as vir Esau, Esau het hy gehad, Jakob het hy lief gehad, wat moet ons hierop sê? Dat God onbillik is, dis sekere vraag wat in meeste mense sy kop opkom. Is God onrechtvaardig, is hy onbillik? Beslis nie. Hy sê toch vir Mooses, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Ek sal my, ek sal barmhartigheid betoon teenoor ek, wie ek dit wil doen. En, en die beeld, uh, ons gaan nou verder lees, maar ek wil vinnig gebeeld by jou vastmaak, wat jy in jou kop moet besef. Die Heere kies wie hy wil red, en die Heere kies wie nie gered word nie. Hy, hy beskryf het verder, en sê, dit hang dus nie van ons af, of ons Godse belofte ontvang nie. Ons kan dit nie toeien door dit te begeer, of ons daarvoor in te span nie. Dit hang af van Godse ontferming. Die skrif verklaar moos, dat God vervaarwe, hier begin hy die derde voorbeeld nou, dat, hy, dat God vervaarwe gesê het, Ek het jou, jou huis hiervoor aangehids. Ek wil dier jou optrede my kracht bekend maak, so my naam oor die hele wereld geroem sal word. Dit is dus duidelik, God ontferm om oor wie hy wil, en hy verhaard wie hy wil. Dit lyk so asof met die tien pla, so die helfte van die tyd, Faroe sy hart verhaard het, en die helfte van die tyd sê dat die Heere het Faroe sy hart verhaard. Maar Faroe het een harde hart gehad, en partij keer het die Heere gesê, hoor jy, daar is een plan wat ek in werking wil stel, en ek gaan jou hart verhaard, so dat die plan in werking kan kom. Ons verstaan het nie altyd nie, en die beste wat ek het kan beskryf, en dis een theologiese landmijn as ek het so beskryf, Die beste wat ek het so kan beskryf is, as, as jy hier na die verhoog kyk, dan is daar props op die verhoog. Stem jylle saam, daar is goed daar wat daar staan, daar is een preekstoel en daar is monitors en daar is een dronkas en daar is alles. Maar die props is net daar om die mense wat sondag daar gaan staan, te help, te duideliker uit te wees, te enhance, uh, te, beind, te, te, te beklemtoon, as ek het so kan stel. Maak het sin? So ek, ek wil hierdie gevaarlike theologiese ding sê. As ons begin praat oor, oor hierdie tammelekie van uitverkiesing, en hierdie hele ding waar die heren sê, ek kies wie ek wil kies. Ek ontferm my, oor wie ek my ont wil ontferm. Dan, dan lyk dit, asof die heren hier sê, want hy praat hier oor die pottebakker en die klei. Dan sê hy, ek maak sekere goed, ek maak sekere mense, en ek maak hulle om met my verhouding te. En dan lyk het ook asof hy sê, ek maak sekere ander mense, en ek weet hulle gaan nie met my verhouding heen nie. En ek maak hulle, so die wat met my verhouding kan hee, die contrast kan sien, 
kan ervaar, kan beleef, met die wat nie met my verhouding het nie. Amper wil ek die, die, die manier gebruik, asof hy sê, ek maak mense met wie ek verhouding gaan hee, en props, as ek mense wat hel toe gaan, en om nie kies nie, props kan doen, vir sy mense. Ek sê weer, hier is een tamelike, tammelekie, waar jy inbeweeg. Maar ek ervaar dat die Heere sê, sy naam gaan verheerlik word. En as sekere mense, wat nooit vir hom gaan kies nie, is sy genade groot, dat so die mense vir hom wil kies, hy hulle sal red, ja, verseker so. Maar omdat hy die begin voor die einde ken, het hy geweet, hulle gaan hom nie kies nie. En is hulle net daar, eindelijk, so ons, een wereld kan beleef, waar mense die Heere dien, en mense nie die Heere dien nie. Want stel jouself voor, ons is net gemaakt, tussen een klomp mense, wat allemaal net die Heere kies. Dit sou jimmel gewees het. Ons sou nie geweet het, wat het is, om self een kiese vir die Heere self te maak nie, want allemaal om jou kies automatisch vir die Heere. Maar nou word jy nie in so'n wereld geboren nie. Nou word jy juist in een wereld geboren waar ander mense nie vir hom kies nie. Waar jy een wereldse steem het wat eindelijk nie vir hom kies nie. En waar jy voordierend voor die kies is, gaan ek doelbewust vir hom kies, gaan ek elke minuut van die dag vir hom kies, gaan ek my hele leven vir hom kies, of gaan ek doen wat die props om ons sê. En ouwens, dis, dis iets in jou geloof om te besef, dat daar mense is wat hel toe gaan, maar hulle is daar vir jou, zodat so jij jy kan sien dus wie jy nie moet wees nie, sonder die hoogmoed daarvan. Ons moet baie versichtig wees, dat ons niet die fariseer is, wat op ons borst slaan en sê, jyre, ek wil net nie wees, excuse, uh, die fariseer het nie op sy borst geslaan, nie, die anhou het op sy borst geslaan, maar ons moet nie die ou wees, wat sê, ek wil nie soos die, soos die boemelaar, of soos die tollenaar wees. Ons moet eindelijk die tollenaar wees, dat in berouw, op ons borst slaan. Uh, en, 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 maar ons moet weet, dat die Heere, een hele skepping, met mense in, als een verhoog voorberei, vir jou om in te speel, zodat so jij jy by hom kan uitkom, en met hom fellowship kan hee. Maak het veel sin? Is, is baie waaghalsig wat ik sê, is een baie tricky ding, en ons moet dit so'n bykie fijner deertrap, maar besef dat als so'n bykie iets is, van, van dat die Heere jou uitkies, en dan as sê Christus wat nie uitgekies is nie, ons sal nou leer van die, van die uh, pottebakker in die klei. Ek wil net daar al wat om jy die sê, jy het nie recht om negatief te wees nie, jy het nie die recht om negatief te praat oor ander mense en hulle af te breek nie, want jy weet nie, waar staan hulle in Godse roeping, plan, uitkies van hulle leven nie en jy weet nie wat zijn rol moet jy dalk in hulle leven speel. Uh, kom ons gaan aan, hy sê uh, vers 19, hy, 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 hy sê nou kon vraag, hoe kan God mensen nog blameer as hulle nie luister nie? Hulle het toch maar net gedoen waartoe God hulle verplig het. Hulle kan toch niet tegen sy besluit ingaan nie. As, as, as hulle, hulle nie gekies is om gered te word nie, hoe kan ons... En, en dit was die moeilike ding toe ek 
in, in een sekere kerkgroep was, waar ouwens, waar ek wil gaan sending werk doen het, en hulle sê nie, in hierdie kerkgroep doen ons nie sending nie, want ons glo in die uitverkiesing, daar nie gaan preek vir mense wat nie, net in hierdie kerk, net as jy gebore is in hierdie denominatie, is jy gereed. Nou, dit is een klein Afrikaanse denominatie, en ek kan nie dink dat hier net een klein groepie Afrikaanse ouwens, net een van die drie sisterskerke red nie. Sorry. Maar ons was daar, waar ons na die ander twee sisterskerke gekyk het, toe ons jong was, toe ons deel van die kerk was, wat ons gedink het, ach sy man, hulle gaan hel toe. Ons het na die AGS'ers gekyk en gedink, ach sy man, hulle gaan hel toe. Ons het na die rest van die wereld gekyk, sy kerke, en gedink, ach sy man, hierdie ons dien nie rechtig die heren nie, want hulle is nie uitverkies, soos ons nie. En, en dis rechtige geestelike hoogmoed, want, want hulle verstaan hierdie skrif, hulle vat hierdie skrifte, en dan sê hulle, hulle is uitgekies, maar, maar hulle glo net hulle gedeelte van die skrif. Dit gaan ook so'n bykie oor a, a heilige lewe, hulle glo daar seker goed wat hulle meer recht doen as ander. En, en dat is ongelukkig baie sikke, en, en dis amper, en ek moet nou voorzichtig wees as ek op Facebook live is, maar dis amper sektaries, en al is jy in een sisterskerk en jy glo dit, is dit sektaries om dit te glo, want jy is nie uniek uitverkies die enigste kerkgroepie wat jy moet toe gaan en sy die ander gaan help nie. Hoor jy, das letterlik honderde duisende ander wat saam met jou op die oomlik die heren dien en saam met jou jy moet toe gaan. So, daar moet ons ook voorzichtig wees, um, het op een stadium toe ek wil gaan sendingwerk doen in hierdie gemeente, ek het saam met die NG groep gaan sendingwerk doen in, um, in, in, in Hielbrou by Mesaksie, en, en toe ek um, op Poch kom en daar wil gaan sendingwerk doen, toe sê hulle nie, jy mag net tussen ons mense sendingwerk doen. Toe stuur hulle my promosa toe, en ek moes daar by afvallige mense van die, die nominatie wat nie meer kerk toe gaan nie, ek moes vir hulle gaan preek het. En uh, ek het sel gehou in, in die kleerlinggemeenskap daar, en terwijl ek sel gehou het, was daar Shabine in die kamer langs, aan die kerk in die baar staan langs mekaar. Uh, nou ek het dit genuine beleef. Terwijl ek hier kerk hou verkoop aan man, drank uit die kombuisvenster uit. En uh, ons het baie klienten gehad, uh, of was het nou celmembers. Maar ja, dit was een anderste tijd, en dit was nie baie succesvol nie. Want ek dink daar kom een tijd, waar die heren sê, skid die stof van jou voete af, en gaan naar die volgende plek toe, wat na jou wil luister. Um, ja, dit is iets helemaal anders. Gaan, gaan en verkondig die evangelie in alle naties. Dit is die teenvoeter, ek wil dit net herhaal, dit is die teenvoeter, vir die feit dat jy, dat jy sê, nee, sommiges is uitgekies, so ek gaan nie, nie vir allemaal verkondig nie. Nee, die heren sê, ek en jy weet nie, wie is uitgekies nie. Ons moet gaan en, en, en die evangelie in alle naties uitgaan gaan, gaan verkondig, asof allemaal uitgekies is, want ek en jy weet nie, ek en jy is nie God nie, en ek en jy kan nie besluit wie uitverkies is en wie nie. En ons moet allemaal behandel, soos wat Paulus in die begin sê, Heere, ek, ek het een pijn, ek het een hartseer oor hierdie mense, red hulle asjeblief. So, ek, ek dink, dis waar ons ook moet wees oor die wereld, ne? dat ons vir die, die mense daar buiten. En, en as ek miskien dit vinnig kan sê, is, wat dan nou van, van iemand wat daar in die Grammadula sit, 
een boesman wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Iemand wat daar, ja daar is skrifte wat sê dat jy uit die natuur uit, want sê dit in Romeine 1 so bykie raak gelees, dat uit die natuur uit God kan beleef, maar eindelijk het jy Jesus Christus as verlosser nodig, uh, Johannes 14 vers 6, niemand kan naar die Vader kom behalve dier my nie, sê Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Jy kan nie dier goed doen nie, want niemand kan goed genoeg doen nie. En, en, en daarom gaan mense wat nie van Jesus gehoor nie, hel toe. En daarom moet het ons dring om Vietnam toe te gaan, en uh, China toe te gaan, en naar die uithoeken van die aarde toe te gaan, om die evangelies by die hoekies uit te bring, waar mense nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie. Daarom moet ons op grond van wat ons laatst week gesê, in tale bid, en vir die Heere vraag, en sê, Heere, openbaar aan die mense in die moslimwereld, waar daar nog nie sendelinge kan bykom nie, wie Isa rechtig is, wie Jesus rechtig is, wees hulle, moet hulle, as hulle nie die Koran wil lees, en dit aan die Koran snap nie, Heere, maak hulle wakker in drome, daar word op die oomlik, nou, soos ons praat, letterlijk duisende mense dier drome besoek, uh, engele besoek mense in drome en openbaar aan hulle wie Jesus rechtig is en honderde duisende moslims kom tot bekering op hierdie manier en, en prijs die heren vir dit, dis wat voor ons moet bid, ons as kerk moet juist bid vir dit, as my vrou daar staan is ons amper klaar so, oor mense kind uh, oor, oor mense kind sit jou hand op jou mond Wie is jy om God te kritiseer? Kan die product van iemand sy handewerk vir sy vervaardiger sê, hoekom het jy my juist so gemaakt? As een pottebakker by voorbeeld klei kruike maak, is dit nie sy volste recht om uit diezelfde klei een sierkruik en een vullesbak te maak nie. Hy sê een tot lof en een tot, tot, on, een tot eer en een tot oneer. Dis die Heerese voorrecht om te maak met die mens wat hy, wat hy geskap het, wat hy wil, want hy is jou maker. Hy sê, as jy hom wil gaan en sê, ja, maar jy is onbillik, onrechtvaardig, ondadadada, hou jou mond. Want die feit dat jy gered word, is bloot net genade. As jy sê, ja, maar hoekom word ek gered, maar die arme ou nie, dis juist die punt, tenminste word jy gered. Jy is ook vonderstel om soos die arme ou nie gered te word. Nee, eindelijk moet allemaal nie gered word. Maar Christus kies om jou te red. God kies om jou te red. Dan sê hy net so het God ook die volste recht om die voorwerpen van sy oordeel wat vir ondergang gereed gemaakt is, nog met groot geduld te verdra, so dat hy uiteindelijk sy oordeel en sy mag kan bekend maak. Met andere woorde, hy sê, hy maak mense, zodat so hij oor hulle sy oordeel en sy mag kan wees. Al maak het nie vir jou helemaal sin nie, al voel dit vir jou onrechtvaardig, sê Paulus, sit jou vinger op jou mond, en bly doodstil, en sê dankie vir jou redding. Dan sê, net so het hy die volste recht om sy oorvloedige heerlijkheid bekend te maak, oor voorwerpen van sy ontferming, wat hy voorbereid om sy heerlijkheid te ontvang. Ons is die voorwerpen van sy ontferming. Hy sê, ons is hier die voorwerpen. Ons vir wie hy geroep het. Nie net uit die jode nie, maar ook uit die nie-joodse nasies. Dan sê, 
oor laasgenoemde, sê God in die boek Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek nou my volk noem, en ek sal haar liefhe, wat voorheen nie my geliefde was nie. Hosea uh, en die prostitiet sy eerste kind, noem hulle Loam nie, nie my volk nie. En dan sê die heren, noem jou sien, nie my volk nie. Want ek sê, Israel sal nie my volk wees nie. En dan sê hy later weer, ek sal hulle my volk maak, wat nie my volk is nie. Weet jy wat, jy is een of ander, kom van een of ander ander volk af. Maar jy is nie oorspronkelijk Israelit nie. So jy is nie oorspronkelijk Godse volk nie. So hy het sy volk gemaakt, van wie nie sy volk is nie. Maak het sin? Praat van jou. En sy een, daar waar hulle gesê is, Jylle is nie my volk nie, juist daar sal hulle kinders van die levende God genoem word. En uh, ons sal volgende week aangaan van vers 27, want ek wil juist by die, by die mooie woordkie remnant uitkom, die woordkie oorblijfsel. Ken jylle die woord, woord oorkie? Weet al van die woord oorkie? Die ouwe mense weet seker van die oorkie. Wat is die oorkie? Een minstuk, dit was een minstuk, maar voordat het een minstuk was. Een oorkie is een biekie, een stikkie van, nee, een oorblijfselkie, een oorkie, en, en, en die Heere red, is gaan nou van hier af verder sê, hy red een oorkie, een oorblijfselkie van Israel. Eindelijk verteenwoordigend van wat was, red ek een stikkie. Hy gaan, hy gaan drie voorbeelde gebruik, sierdeeg, uh, tiende, jou, jou tiende is jou oorkie, wat jy na die Heere toe bring. Is jou stikkie, wat jy ander stik red. Jy mag jou ander stik gebruik, maar jy kan hierdie stik red. So hy gaan dit volgende week, sal ons daar oor praat. Heere, baie dankie, dat ons oor hierdie moeilike goed kan praat. Dat jy ons uitgekies het. Heere, dit maak een bykie, dit smokkel bykie met ons kop. En per ty keer wil ons dink, dit is onbillik en onrechtvaardig. Maar jy is een rechtvaardige God. Die waarheid is, jy is rechtvaardig. Dis nie die waarheid, as ons sê, dit is onrechtvaardig nie. Want jy kan kies, wat jy wil doen, jy is soeverein. Ons loof die naam, Jesus. Amen.